0: Hemos estado hablando de la fe. ¿Lo recuerdan? Amén. Desde el Bueno, muchas veces hemos hablado de la fe, pero desde el 14 de noviembre comencé a hablar de la fe. Llevamos ya como siete sábados hablando de la fe. Y, y vamos a continuar hablando de la fe. Hace ocho días, Nahum que estuvo aquí compartiendo la palabra, habló de haciendo crecer la fe o haciendo crecer nuestra fe. Yo voy a continuar. Él habló de tres cosas que necesitamos para hacer crecer la fe. Uno, o tres formas de hacer crecer la fe. Escuchando la palabra de Dios. Meditando en la palabra de Dios y teniendo paciencia para que esa palabra que escuchamos, esa palabra en la cual meditamos sea haciendo la obra en nosotros, sabiendo esperar en Dios. Hoy continuaremos hablando de otras dos formas en que nos ayudarán a hacer crecer nuestra fe. La idea es que nosotros nos vayamos llenando de más y más conceptos de fe para que crezcamos en el conocimiento del Señor y crezcamos en la fe. Y así poder caminar en lo sobrenatural. Y mírelo de esta manera. Aquí está lo sobrenatural. Nosotros estamos acá. Cuando yo voy caminando en la fe, yo voy subiendo un poco. Y crezco en la fe y subo un poco más. Y crezco en la fe y voy subiendo aún más. Y voy llegando poco a poco a caminar en lo sobrenatural de Dios. Entonces, la primera forma de las, de las dos que le voy a hablar hoy, en que podemos hacer crecer nuestra fe es Hablando la palabra de Dios Ese es el lenguaje del reino La palabra de Dios Es el lenguaje del reino El lenguaje del reino No es solamente decirte Cuando nos saludamos Dios te bendiga Amén Gloria a Dios Cada que nos gusta algo Amén Gloria a Dios No solamente ese es el lenguaje del. Reino. No mire Él como que es cristiano Porque dice amén Él como que es cristiano Porque dice gloria a Dios Aleluya eso Ahí la hermana con el hermanito Entonces Pero lo que, nos, lo que nos muestra la Biblia Es una fuerte conexión Entre nuestra fe Y las palabras que salen de nuestra boca Eso es lo que nos enseña la Biblia Que hay, hay una gran relación En un momento los discípulos le dijeron a Jesús Jesús aumentanos la fe Y lo dijeron así con con, 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 con pasión. Jesús, aumentanos la fe. Y mira lo que le respondió Jesucristo. Vayamos a Lucas, capítulo 17, versículo del 5 al 6. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías, ¿qué verbo? Decir. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir, ahí vemos la conexión entre lo que creo y lo que digo. Podrías decir a este psicomoro, desarraígate y plántate en el mar y os obedecería. Te lo resumo. Si tienes fe, puedes decir, fue lo que le dijo Jesús. Si tienes fe, le puedes decir al obstáculo. Si tienes fe, le puedes decir. Y esto funciona en, en la forma en que crece nuestra fe. Esto va es como creciendo como una bola de nieve. Usted sabe cómo crece una bola, una avalancha cómo nace. Comienza algo poquito y va recogiendo más y va recogiendo más y se va haciendo más grande. Bueno, así debe ser nuestra fe. ¿Cómo comienzo yo? Comienzo yo declarando, perdón, creyendo y declaro y espero en Dios. Luego, como avancé un poco, luego vuelvo otra vez y ¿qué hago? Creo, a ver pues, colabore. Creo y hablo y voy avanzando y espero en Dios. Y entonces ya me voy fortaleciendo más. Y entonces una vez más, hablo y espero en Dios. Y así va creciendo mi fe y se va convirtiendo en una avalancha de fe. Va creciendo. Creo y digo, creo y hablo, creo y declaro, y va creciendo. ¿Y cómo va? Y va creciendo como qué. Bueno, y yo le di un ejemplo de una bola de nieve, pero ¿qué dijo Jesús? Como un grano de mostaza. ¿Y cómo crece un grano de mostaza? Un grano de mostaza crece muchísimo porque Él. Ya antes nos había dado ejemplo, esto lo hemos hablado ya. Ya Jesús nos, les había hablado a los discípulos, aquí yo ya te lo he hablado y Jesús le dijo a los discípulos que nuestra fe debería ser como un grano de mostaza que siendo el más pequeño de los granos llegó a ser el más grande <coughs> Perdón, de los árboles. Cuando nosotros crecemos en la fe, cuando nosotros caminamos en ella y caminamos en la fe, cuando nosotros hacemos conexión, es cuando nosotros hacemos conexión entre lo que creo y lo que hablo, ahí estoy caminando en fe. Cuando yo hago la conexión en esas dos cosas, recuerda, la fe... No es solamente un concepto, por eso hemos estado hablando tanto de la fe, tantas semanas de la fe y hablamos cosas diferentes. Algunos puntos los repetimos, pero hablamos cosas diferentes. ¿Por qué hablamos cosas diferentes? Porque la fe tiene muchos conceptos en la palabra que nos van ayudando a que podamos cada día tener más fe. Y entonces es como cuando tú armas un rompecabezas. ¿Alguna vez armado un rompecabezas? Bueno, su fe puede ser del tipo de rompecabezas que usted escoja. Si usted le dice, ayer que armar un rompecabezas, si usted coge un rompecabezas de seis piezas, ¿sí? de esos que son así cuadraditos y son unas piezas así grandotas. Ahora, hay unos rompecabezas que son de cinco mil piezas. ¿Cuál es más grande? Usted decide si usted se queda con un concepto de fe O usted enriquece su vida con más conceptos de fe Que están en la palabra del Señor Es crecer, es conocer más e ir adicionando más No es solamente un, un concepto, son varios conceptos Y en este momento estamos hablando de uno de esos conceptos Hacer la conexión entre lo que creo y lo que hablo Hablar la palabra de Dios. Mira lo que nos dice segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por, por lo cual hablé. ¿Qué era lo que estaba escrito? Estaba escrita esa frase. Entonces dice, esa frase es conforme a la fe. Creí, por lo cual hablé. Entonces nosotros están diciendo a los discípulos, es, perdón, está diciendo Pablo a la iglesia de Corintio. Por tanto, nosotros también, así como está escrito, nosotros creemos, por lo cual también hablamos. Entonces mírelo de esta manera. En, los, en la antigüedad estaba escrito, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito antes de los discípulos, hasta no escrito, creí, por lo cual hablé. Después vienen los discípulos Y si ellos también entonces están diciendo Nosotros Le acabamos de leer Nosotros por lo cual también Hablamos ¿Y qué? Creemos y hablamos Eso dijeron La iglesia de Corintios Ahora nosotros ¿Qué decimos nosotros? ¿Cómo está escrito? ¿Y cómo está escrito? Creí por lo cual, hablé, creer y hablar. Esto de creer y hablar, esto trabaja desde que nosotros conocemos a Cristo. Nadie conoce a Jesucristo sin hablarlo. ¿Qué dice Romanos? Capítulo 10. Versículo 9, que si confesares con tu boca, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué pasa? Serás salvo. Dos condiciones para creer que tienen que estar unidas Perdón, dos condiciones para ser salvo Que tienen que estar unidas ¿Cuáles son? Confesar. confesar y creer Creer y confesar Entonces, desde que yo conozco a Jesucristo Y nazco de nuevo Para una nueva vida Desde ahí ya tengo que comenzar Con este principio De creer Y hablar creer y hablar y de ahí comienza un caminar en mi vida cristiana donde siempre voy a tener que seguir aplicando el mismo principio que, que dice creí por lo cual hablé creí por lo cual hablé debemos continuar creciendo en la fe no puedo parar debo dar frutos de salvación creciendo en la fe mi salvación debe verse a través de mi caminar en fe Cuando yo creo y hablo la palabra de Dios, puede que no nos demos cuenta, pero estoy determinando mi destino. Cuando yo creo y hablo, es determinar destino. Mire, le doy un ejemplo. Ahorita acabamos de hablar y decir que cuando tú recibiste al Señor Jesucristo, o cuando yo recibí al Señor Jesucristo, que tuvo que haber pasado en nosotros, que tuve que haber confesado con mi boca y haber. Creído de todo corazón. Eso es, creí por cuanto hablé. Ok, tenemos eso. Ahora yo le pregunto, ¿su vida cambió? ¿Usted tuvo un nuevo destino cuando se entregó a Jesucristo? Entonces, cuando tú crees y hablas, ¿qué estás haciendo? Estableciendo un destino para tu vida. Pasó cuando recibí a Cristo y sigue pasando. Hay, 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 hay momentos en que nuestras vidas cambiaron trascendentalmente Mi vida cambió trascendentalmente cuando me casé Las, la, Los que se han casado no cambió su vida cuando se casó Total ¿Verdad? Yo no sé por qué se ríen unos Pero no, yo sí, está bien <risa> Hay algunas que les da risa y hay otras que dicen Bueno, sigamos Cuando me casé cambió mi vida ¿Qué pasó cuando me casé? Yo estaba en el altar ¿Y qué? Creí Y hablé Dije sí porque creí? Y mi vida cambió ¿Verdad? Cuando recibimos otro momento En que mi vida cambió totalmente Cuando recibí a Cristo Cambió totalmente ¿Y qué pasó cuando recibí a Cristo? Creí Y hablé Entonces cuando yo creo y hablo Estoy marcando un destino para mi vida cuando yo creo y hablo, cuando yo estoy creciendo en esto. No, cuando yo creo y hablo, como yo estoy marcando un destino para mi vida, yo me estoy convirtiendo en mi propio profeta. Qué bendición ser uno su propio profeta. Porque qué hace un profeta, un profeta nos marca el camino. Ahora, yo cuando yo creo y hablo, la palabra del Señor, cuando yo la creo y cuando yo la hablo, yo estoy abriendo un camino para mí. El Señor ha dicho: abriré camino en medio de la soledad. ¿Y cómo abre el Señor el camino? A veces, a veces nosotros llegamos en un momento, en una circunstancia difícil y estamos frente a esa circunstancia difícil. ¿Y qué hacemos? Cerramos nuestra boca, nos apartamos del Señor y nos quedamos esperando. Señor, ¿cuándo vas a cambiar esto? Señor, ¿cuándo vas a cambiar esto? Señor, ¿cuándo hey a. ¡Ey! La forma de Dios cambiar y abrir camino en medio de la soledad, la forma de Dios abrir, establecer un destino para ti, es utilizar la voz del profeta que eres tú para ti mismo. Y ahí esperando a ver, Señor, ¿hasta cuándo creí por lo cual? Oiga, si usted no se aprende esa frasecita, vaya que lo revisen. De verdad, ya nos te, no, se nos tiene que quedar grabado. Ahora, recuerda también, cuando yo me estoy elevando, cuando yo estoy creciendo en la fe, me estoy elevando hacia lo sobrenatural. Y cuando yo empiezo a caminar en lo sobrenatural, como estoy... Sobre lo natural, a veces algunas personas quieren caminar sobre lo natural para que oh, ay, sea ser tener todas las bendiciones y, y que Dios haga grandes cosas. Caminar sobre lo natural, como es sobre lo es por encima de lo natural. Yo no puedo estar pensando en nada en mí. Porque yo no voy a estar ni preocupado por las bendiciones. ¿Por qué no voy a estar preocupado por las bendiciones? Porque el que camina en lo sobrenatural Sabe que Dios ya nos bendijo Con toda bendición espiritual Entonces, ¿para qué preocuparme por la bendición? El Señor me la va a dar cuando Él diga Es más, ni se la pido Él sabrá, yo sigo caminando con Él El que camina en lo sobrenatural Ha recibido De parte de Dios El ser santo Porque hemos recibido al Espíritu Santo entonces vamos a caminar en santidad. Él no está preocupado. Ay, que, 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 esto, esto será pecado, esto no será pecado. No, en él fluye el no pecar. Como consecuencia de tener al Espíritu Santo. El que camina en lo sobrenatural. Recibe la revelación de que es hijo de Dios. Y se relaciona con Dios como con un papá. Estas cosas son caminar sobre lo natural. ¿Y cómo llego allá? Por la fe. ¿Y cómo crezco en la fe? Creí. Por lo cual, hablé. Y la quinta forma. Nahum habló tres la semana pasada. Yo estoy hablando de dos. La quinta forma es actuar según la palabra de Dios. Cuando actuamos según la palabra de Dios, vamos a ir creciendo en fe. Entonces, le quiero recordar las, las cuatro primeras para que luego miremos la quinta. Escuchando la palabra, meditando en la palabra, Teniendo paciencia para que lo que he escuchado de la palabra y he meditado en la palabra dé fruto. La cuarta, la que, la, la que le acabo de decir, hablando la palabra, es decir, creí, por lo cual hablé. Y la quinta, actuar según la palabra de Dios. Necesitamos actuar conforme a la palabra de Dios. Dios quiere usarte Pero necesitamos actuar conforme a la palabra Mira lo que dice Santiago Capítulo 2 versículo 17 Dice el 17 Así también la fe Si no tiene obras Es muerta Facilito Otro versículo facilito Así también la fe Si no tiene obras Es muerta No hay de eso que nos dijeron de que la fe es algo intangible, pensar, creer y ya nomás, No, porque la fe tiene un cuerpo. Nos lo está diciendo Santiago, nos lo está diciendo, la, nos lo está diciendo la palabra. La fe tiene un cuerpo, la fe sí se ve y tiene un cuerpo nuestras acciones. La fe no es abstracta. La fe es visible y se ve a través de nuestras acciones. Y si no tenemos acciones, si no tenemos obras, esa fe es muerta. ¿Y qué es que sea muerta? Que no hay. Entonces, ¿cómo va a crecer la fe? Cuando yo voy caminando en, las, en la palabra, voy actuando en la palabra de Dios. Nos dice el versículo 21 y 22 de este mismo Capítulo 2 de Santiago no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe perfeccionó se perfeccionó por las obras es decir ahí lo que está diciendo no sabes que la fe se completó en Abraham. Por las obras. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Abraham había creído. Abraham estaba caminando con el Señor. Pero él necesitaba confirmar. Él necesitaba completar esa fe. Ese, ese fervor que él tenía por Dios. Porque eso se había vuelto algo que no se veía. Se había vuelto algo intangible. Y, y, y Dios quería que se viera. Y le dijo. Sacrifícame a tu único hijo. Wow. Dios le promete primero te voy a, da, a dar multitud de descendencia Y después de que le da el niño por el cual va a venir la multitud de la descendencia Le dice sacrifica hermano. ¿Qué tenía que hacer Abraham? Completar la fe Él le creía, le había creído al Señor Ya el Señor había caminado con Abraham Ya el Señor le había dicho varias veces a Abraham Hey cree, debes creer yo te voy a cumplir la promesa ya, <coughs> Perdón, ya le había cumplido la promesa ya era un hombre de fe. Imagínate, Abraham, cuando Abraham estaba viejo, ya no estaba viejo, estaba viejito. De verdad. Bueno, ya uno de, no, de 90 y no sé cuántos, ya está viejo. Él estaba viejo para tener un hijo. Su esposa estaba mayor. Ya había dejado de, de, de menstruar. Ya no podía tener hijos, ya había dejado la costumbre de las mujeres Y Dios le cumple y le da la promesa y nace Isaac ¿No cree usted que Abraham era un hombre de fe? Claro que era un hombre de fe, pero su fe no estaba completa Su fe necesitaba completarse por los actos, por las acciones Y entonces Dios para completar la fe de Abraham le dijo a Abraham sacrifícame a tu hijo Y Abraham dijo con un dolor del alma Pues es el único que tengo Pero te lo voy a sacrificar Y cuando ya lo iba a sacrificar Dios le dijo no, 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 no es necesario Ya completaste tu fe Por esa acción Dios no nos va a pedir quizás a nosotros Que sacrifiquemos a nuestro hijo estoy seguro pero sí debemos con nuestros actos, con nuestras acciones, completar nuestra fe, darle forma a nuestra fe. Les repito, la fe no es algo intangible, la fe no es algo abstracto, la fe no es algo que no se vea. La fe tiene un cuerpo y son nuestros actos fundados en la palabra de Dios, nuestros actos conforme a la palabra de Dios. Ahí se ve nuestra fe. Nosotros no somos salvos por las obras, nos dice la palabra. No por obras para que nadie se gloríe, es clara la palabra. Somos salvos por fe. Pero como consecuencia de esa fe son nuestras obras. Pero el cuerpo de esa fe son nuestras obras. Pero lo que se ve de esa fe son nuestras obras. O sea que si yo me convierto a Jesucristo... Y no hay cambios en mis acciones En mi modo de vivir En mi modo de pensar En mi modo de hacer las cosas Si no hay cambios Hay que revisar esa conversión Porque la fe se completa con las obras Las acciones entonces son parte Importante, integral de nuestro crecimiento de la fe. Nuestros actos son importantes. Necesitamos. Cada día ir mejorando. En vivir conforme. A Dios. Y a su palabra. Todos tenemos debilidades. Tú. Ay, Tienes debilidades. Podría decir uno así. Pero cómo vamos a señalar a Pepino. Pepino. Pepino, porque si digo Pepito, de pronto alguno dice, ay, pastor, hablo de mí. Yo no creo que ninguno se llame Pepino. Tú, Pepino, eres un pecador. ¿Cómo vamos a poder decir eso si todos somos pecadores? Cada uno en diferentes áreas. Tú no eres mejor que yo y ni yo soy mejor que tú, te lo garantizo. Tú no eres mejor que yo, pero yo no soy mejor que tú. Porque cada uno en Dios va a ir creciendo en la fe de acuerdo a cada uno a su propia debilidad Lo que cada uno de nosotros necesitamos es ir al Señor y mostrar mi corazón abiertamente a Él Para que Él nos muestre nuestra debilidad y poder ir trabajando en nuestra debilidad Cada uno conforme a su propia debilidad porque cada uno, también dice Santiago, que cada uno de nosotros somos tentados conforme a nuestra propia debilidad, concupiscencia, dice Santiago. Dice la reina Valera, concupiscencia, concupiscencia es debilidad. Y cada uno de nosotros somos tentados por nuestra propia debilidad. Entonces, si usted ve una persona que está siendo tentada en un área, usted dirá, wow, este hombre! Y es que usted cree que usted no está siendo tentado en otra no. Sí, si sí, yo te he visto no nosotros sabemos cada uno está luchando con algo tú estás luchando con unas cosas yo estoy luchando con otras y te digo otra cosa si tú no estás luchando con ningún pecado entonces pellízcate no te creas ángel porque pellízcate para que te des cuenta de que no eres ángel ni arcángel ni querubín ni ninguno de ellos todos estamos caminando, pero necesitamos crecer en la fe para poder tener la victoria. Habrá épocas de tu vida en que creces más rápido, habrá épocas en tu vida en que creces más lento. Pero no pares, no pares, porque nuestra meta es lo sobrenatural. Nuestra meta es poder cada día más y más caminar tomado de la mano de ese Dios todopoderoso. que como vimos este, esta semana es poderoso es trascendental a través del tiempo Él continúa es inmutable que no cambia Él sigue siendo el mismo ayer, hoy por los siglos de los siglos y por eso esta palabra se sigue cumpliendo porque esta palabra es la misma a través de los siglos Él es justo y por cuanto Él es justo nosotros podemos caminar en justicia eso es fe Él es paciente Porque nos aguanta Quizás usted no me aguantaría a mí Y quizás yo No lo aguantaría A usted De verdad Pero Dios es paciente Ese es nuestro Dios, nuestro amado Dios Y Dios es bueno que nos está mandando mensajes cada vez más y más mensajes. Les decía esta mañana a las mujeres, porque esta mañana yo estuve en la reunión de mujeres, ¿cómo le parece? Por ser, era como si hubiera un intruso en la reunión de mujeres, por ser el primer, la primera reunión del año estuve ahí. Y les decía a las mujeres, el valor que hay que darle a la palabra Porque Dios le ha dado valor a la palabra Dios mismo le ha dado valor a la palabra ¿De qué manera Dios le ha dado valor a la palabra? La imprenta, se, el propósito con el cual se construyó la imprenta Fue para producir Biblias Porque Dios estaba interesado en que se produjeran Biblias que ya después obviamente por el desarrollo la imprenta se utilizó para desarrollar, para, para producir cualquier cantidad de libros, sí, pero el primer libro y por el cual hicieron la imprenta fue pensando en producir este libro y este libro como Dios sabe que en este libro hay poder como en este, Dios sabe que este libro es transformador como Dios sabe que las palabras que hay en este libro si nosotros las escuchamos, si nosotros las vivimos si nosotros las meditamos, si nosotros caminamos en ella, si nosotros las confesamos con nuestra boca hay poder en Dios en esas palabras como Dios lo sabe el diablo también lo sabe y quiere eliminar este libro y entonces el diablo lo ha tratado de quemar lo ha tratado de sacar del camino Ha prohibido que se lea Pero Dios en su misericordia y, en su, y porque es un Dios bueno Sigue continuando Con más Biblias Más Biblias Ahora tengo la Biblia aquí Tengo la Biblia aquí Tengo la Biblia aquí Usted también tiene la Biblia en todas partes ¿La tienes en el computador de tu casa? ¿La tienes en el computador del trabajo? Creo pues, yo asumo que la tienes en toda parte. ¿Y para qué? Si tu fe crece cuando escuchas la palabra. ¿Para qué? Si tu fe crece cuando meditas en la palabra. ¿Para qué? Si tu fe crece cuando estás con paciencia esperando que lo que has leído y que lo has meditado y lo que se ha meditado se cumpla en tu vida ¿para qué? si no la hablas si tu fe crece cuando hablas la palabra y no la hablas ¿para qué? si tu fe crece cuando caminas conforme a ella eso es lo que hemos hablado estos dos sábados necesitamos que nuestra fe crezca. Y Dios nos va a llevar a caminar en lo sobrenatural. No lo dejes. Esta mañana también le hablaba a las mujeres de, la import de darle la importancia a la presencia de Dios. Tú estás aquí, en este servicio, en casa. O aquí, a esta hora, sábado, seis y treinta, dándole la prioridad a la presencia de Dios. Eso es bueno. Pero sigo haciéndolo todos los sábados. No es que un sábado sí, al otro sábado todavía no sé. Yo le aviso, pastor, yo le aviso. Y al siguiente... Sí, bueno pastor yo, yo, yo creo que sí Porque no tengo nada que hacer De verdad No invento Tú decides Si estableces un nuevo destino Para tu vida Tú decides Cómo profetiza Sobre tu destino Tú decides Dios está ahí Porque Dios es bueno y nos ha dado lo mejor para que nosotros crezcamos en la fe. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te doy gracias, yo te doy gloria, yo te doy honra, Señor. Ayúdanos a crecer en la fe, Señor. Porque si sí es cierto, tú nos has dado una medida de fe a cada uno. Porque lo, tu palabra lo dice. Pero ayúdanos para que así como dijo Jesucristo. Hagamos crecer esa fe conforme a un grano de mostaza. Donde siendo una semilla pequeñita oh Dios. Se pueda convertir en un gran árbol. Que sea de bendición para muchos. Señor enséñanos que caminar en lo sobrenatural es ser ese árbol. De bendición para muchos. Donde muchos lleguen. A posarse a la sombra. Donde muchos vengan a alimentarse. Donde muchos vengan a ser sanados. Donde muchos vengan Padre Celestial. A recibir fuerza. A descansar. Señor ayúdanos a crecer en la fe oh Dios. Señor te damos gloria, te damos honra a ti. Te exaltamos, ayúdanos a crecer. En el conocimiento de ti como, como, como estuvimos orando este, este, esta semana de ayuno. Ayúdanos Señor a que te conozcamos más Como quien tú eres Poderoso, trascendente, inmutable, no cambiante Justo, paciente, bueno Te amamos Dios Qué maravilloso eres, nuestro grandioso Dios Ayúdanos a crecer en la fe que podamos vencer Señor tanta tentación que, vendían, que venían a nuestras vidas. Para no hacer, para no sacar el tiempo para escudriñar tu palabra. Ayúdanos Padre Celestial a escuchar tu palabra. Ayúdanos a meditar en ella. Ayúdanos Padre Santo a ser pacientes. Con el cumplimiento de tus promesas. Ayúdanos Padre Santo a hablar tu palabra. Ayúdanos Padre a caminar. Que, que nuestra fe tenga acciones conforme a tu palabra. Yo te doy gracias por tu casa, por tu pueblo, por tus hijos. Y yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios le bendiga.